0: Ocho de la mañana en punto, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy teníamos una cita programada con el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, don Elian Villegas, que se encuentra acá con nosotros para hablar de muchos temas. Está en la palestra pública la discusión sobre el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el reclamo generalizado de muchos sectores por el tema de falta o no de recorte al gasto público, el endeudamiento que preocupa, todos esos temas los vamos a hablar, abonados por cifras que no han sido tan favorables como la cifra del desempleo que se dio a conocer el día de ayer y otros temas que también hemos estado conversando en los últimos días. Le doy la bienvenida al Ministro de Hacienda. Buenos días, don Elian.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación y es una linda oportunidad para hablar de todos esos temas hoy viernes por la mañana. Así es que… Aquí estamos, con mucho gusto.
0: Muchas gracias, don Elian. Lo primero que le preguntaba era si ya tiene el equipo completo, porque usted llegó a un ministerio donde faltaban muchas, muchas, muchas sí. piezas claves.
1: Hemos tenido que abocarnos a un montón de cosas en estos días y la verdad no hemos, no hemos tenido tiempo todavía para, para buscar eh, con el detalle que, que requiere, eh, pero ocupamos nuevo tesorero nacional, nuevo director de crédito público eh, que son dos figuras claves en todo el proceso de endeudamiento eh, in, eh, de momento las plazas están ocupadas en el caso de crédito público hicimos un recargo en, en el viceministro y en el caso del tesorero nacional está ocupada interinamente por el subdirector, eh, por don Mauricio Arroyo entonces de momento estamos bien, vamos trabajando bien, digamos que lo que ocupamos es salir a buscar esas dos plazas pero eh, habrá tiempo más adelante, ahora hay que enfocarse en otras cosas que son más, mucho más urgentes.
0: Eh, el único nombramiento ha sido el del viceministerio.
1: Sí, el del viceministerio. Nada que, más.
0: que tuvo que salir a la defensa de él inmediatamente porque surgieron cuestionamientos por ser una persona investigada.
1: Es una persona con un nivel técnico elevadísimo, bien conocida en el mercado, creo que, que no hay ningún problema con eso.
0: Aunque haya una investigación penal en curso.
1: Eh, Creo que hay un principio de inocencia que cubre a toda la gente y, y es el caso de don Isaac. Ok, y con respecto a otro
0: tema que quiero descargar desde el puro principio, otro de los reclamos incluso del Colegio de Ciencias Económicas es el hecho de que usted no sea economista y que ostente sí. el cargo del Ministerio de Hacienda, ¿qué opina de ese cuestionamiento?
1: Tal vez, eh, solo aclarar, el reclamo no es del Colegio de Economistas, el Colegio de Economistas por el contrario emitió una opinión diciendo que no estaba de acuerdo con el reclamo, el reclamo es de un grupo de expresidentes del Colegio de Economistas. Yo creo que en general eh, hay una potestad constitucional del, del señor presidente de la República de nombrar sus ministros y dentro de esa potestad él evaluó el currículum eh, mío y, y a partir de ahí hizo el nombramiento. Creo que, que, que hay que dejar el tema ahí, no, no creo que, que merezca… Eh, mayor eh, detalle, la Constitución es clara, el Presidente hizo las evaluaciones y, y bueno, hoy estoy ocupando el puesto de Ministro de Hacienda.
0: Bien, descargados esos dos temas, eh, don Elian, comencemos hablando de, de uno de los asuntos que ha preocupado más a la gente y que también estamos con expectativa de que pueda suceder y es eh, el acuerdo al que aspira el país con el Fondo Monetario Internacional, empecemos por ahí efectivamente la cifra a la que estamos aspirando para un financiamiento el próximo año es de 2.250 millones de
1: dólares. Puede andar por ahí, no, no hablamos del próximo año, lo que se habla es de una cifra que puede eh, ser para financiamientos a lo largo de tres años. Es parte de lo que hay que conversar con el fondo, puede andar por ahí perfectamente el tema, pero eh, no es, aquí hay que tener claridad en algo, no es que el, el crédito del fondo va a venir a darnos todo el financiamiento del próximo año, Uh -huh. eh, sino que es parte del financiamiento, aquí lo que interesa sobre todo es un conjunto de, de medidas que puedan llegar a tomarse a partir del convenio con el Fondo y por supuesto contar con el visto bueno, con, con el apoyo, con el sello del Fondo al conjunto de políticas que se han venido aplicando y que se estarán aplicando en el futuro.
0: ¿Se podría eh, describir como un plan rescate, como los planes rescate no, 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 del no. Fondo Monetario Internacional no, 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 con no, otras economías no, jamás, como la de Grecia o la de, jamás, Argentina. O la de
1: Argentina? Jamás, jamás, jamás. No, no estamos en esa condición ni por asomo. Eh, nosotros estamos en una situación donde el Fondo eh, básicamente nos hace el crédito de alguna forma nos dice ok cuál es el camino por el que quieren andar para llegar a, a ciertas metas y esas son las propuestas que les tenemos que hacer pero estamos muy muy lejos de eso
0: sí viendo ayer eh, al, algunas eh, cifras el Fondo Monetario cuando ha intervenido en economías como le digo la de Grecia o la Argentina andan por arriba de los 50 mil millones de dólares nosotros estamos aspirando a 2250 o un poquito más eso sí sí sí
1: bueno también hay que ver cuál es el tamaño de las economías verdad nuestra economía es relativamente pequeña comparada con ese tipo de economías. Pero, en términos generales, eh, eh, yo lo primero que quitaría ahí de la mente de todos eh, los que nos están oyendo la palabra rescate, no estamos ni por asomo cerca de que ocupemos un rescate. Dentro del conjunto de necesidades de financiamiento, ocupamos créditos baratos. Esos créditos baratos están en el mercado internacional, están en el BID, en el Banco Mundial, en el Fondo, en el BESIE. Uh -huh. A eso estamos acudiendo, a eso estamos acudiendo este año, a eso vamos a acudir el próximo año. ¿Por qué? Porque eso nos permite disminuir el costo del financiamiento por vía de intereses, eso hace que ese colchón que pagamos por intereses sea cada vez más pequeño y nos ayuda al final en el déficit. El, el plazo que se maneja sería tres años. Eh, es, eh, le, le reitero, el tema del fondo está crudo, no es un tema en el que todavía nos hayamos sentado a conversar como Consejo Económico, eh, no hemos discutido las medidas que le vamos a plantear al fondo, entonces en, en general yo sé que la gente come ansias porque le digamos eh, con el fondo lo que vamos a hacer es eh, obligarnos a que eh, A, B, C y D, pero es, eso no está todavía formulado en ningún lado, todavía no lo hemos discutido internamente, entonces no es algo que podamos llevar todavía a la palestra pública, porque ni siquiera lo hemos empezado a discutir. Sí,
0: yo yo entiendo, eh, entiendo la necesidad, yo no creo que la gente coma ansias lo, lo que la gente está es preocupada por la situación económica y por las posibles soluciones que hayan para el próximo año, pero ya doña Pilar había adelantado y me parece que el presidente del Banco Central también había adelantado que eh, eventualmente se necesitaría para esos para poder acceder a ese crédito, un ajuste por parte de nosotros, que ronda el 2.2% del PIB. Ahí estamos hablando de aproximadamente un ahorro de 700 mil millones por parte de nosotros, un
1: sacrificio por parte de nosotros. También eh, se manifestó que eso puede venir por parte del de ahorro, como está diciendo usted, como por parte del ingreso. Con una reactivación económica importante, eso se puede dar de, de forma amplia por el lado del ingreso y con un recorte, póngase un recorte de un 1% en el presupuesto, eh, ya sería un recorte pues bastante importante eh, que ayudaría, no, perdón, un recorte de 1% del PIB, ¿verdad? Uh -huh. este, uh -huh. eh, ya sería un recorte que nos ayudaría muchísimo y eh, eso de alguna forma ya nos encausa eh, muy claramente hacia alcanzar ese tipo de metas. Entonces, yo aquí lo, lo, lo que lo que sí quisiera yo dejarle a la gente es, es, es lo siguiente, ya, por ejemplo, mayo, mayo cerramos con un déficit eh, primario de 1,01 del PIB. 1,01 para que la gente eh, que nos está escuchando y nos está viendo lo tenga presente, son alrededor como unos 700 millones de dólares. Y ¿qué hemos gastado en el COVID? En COVID hemos gastado alrededor de unos 450, 500 millones de dólares, pongámoslo así. Entonces, si a esos 700 usted le quita 500 el diferencial son unos 200 millones, que viene a ser como punto 20 del PIB. Entonces, punto 20 de, de un punto del PIB. Entonces, si a ese 1,01 usted le quita eso, quiere decir que si no hubiéramos tenido COVID, prácticamente estaríamos con un déficit primario muy cercano a cero, muy, muy cercano a cero. Pero además, si usted toma ese déficit primario, y lo revisa en los últimos cinco años, a partir del 2016, resulta que solo en el 2016 hubo un déficit primario inferior a ese. Es decir, a pesar del COVID, estamos cerrando con un déficit primario de 1,01 en mayo. Y abril y mayo fueron los dos peores meses de la pandemia, fueron los dos peores meses en la parte económica de la pandemia. Junio ya es un mes donde se está abriendo más julio esperamos que sea un mes también con mucho más actividad, entonces la economía se empieza a abrir, en la medida en que la economía se empieza a abrir habrá más recaudación de impuestos por muchas razones, se empieza a recaudar más impuestos a los salarios, hay más renta, hay más eh, impuesto de valor agregado, eh, se empieza a importar más y entonces hay más impuesto en aduanas, todo eso hace que la recaudación mejore y que el déficit pueda ir disminuyendo al menos el déficit primario. Entonces, yo, yo ahí lo que le quiero transmitir a la gente es que eh, yo sé que el mensaje normalmente es un mensaje muy negativo, la gente dice vamos al despeñadero, vamos al despeñadero, pero también hay posibilidades de ir hacia otros caminos y esas posibilidades están abiertas y dependen en mucho de lo que hagamos desde el gobierno, desde la Asamblea Legislativa y también va a depender mucho de la fuerza que tengamos en el proceso de reactivación. Sí, sin embargo el, el panorama… Usted dice mayo, abril y
0: mayo han sido los, son los meses más fuertes en la materia económica, pero tampoco hay garantía de que mejoró junio, que julio va a ser. Mes, ¿A usted qué le parece, mes. Michael?
1: ¿Usted ha visto la calle? ¿Usted ha visto más gente en, en los comercios? Uh -huh. ¿Ha visto un mayor movimiento o menor movimiento en junio que en abril y mayo?
0: Pero veo también un alza en el desempleo, por ejemplo. Pero veo es el alza que usted esperaba. Un reclamo, veo un reclamo. ¿El alza
1: es el que usted esperaba o no, es que, es inferior? No, si
0: caemos en lo que yo opino, es muy subjetivo. Bueno, Lo no, que le es estoy que, preguntando es...
1: Usted que, es... Sí, es que lo, lo, aquí, aquí... me
0: está diciendo que ya lo peor, del, de, lo peor económico sí. del COVID ya pasó. Ya el ministro pasó. de Hacienda garantiza que lo peor bueno, económico yo, del, del yo, COVID ya no pasó. Yo no le puedo
1: garantizar eso porque yo no sé eh, qué va a pasar con el COVID. Esperemos que no haya una segunda oleada que nos afecte y que tengamos que cerrar una serie de actividades que sean muy importantes, porque en ese caso el impacto sería mayor. Uh -huh. Pero, ceteris paribus, como dicen los economistas, que no me digan nada del colegio de economistas por usar la frase, este, si nos mantenemos por, por dónde vamos, lo peor ya pasó. De aquí en adelante vamos en una ruta totalmente distinta. Vamos en una ruta de reactivación, en una ruta donde la gente se va reintegrando a sus empleos, donde la economía se empieza a abrir, se empieza a activar y creo que eh, eso es la parte más importante que de alguna forma tenemos que transmitirle a la gente. Hay esperanza porque, gracias a Dios, no nos fue tan mal en la parte económica durante los periodos más duros del COVID.
0: Ya, ya casi vamos a hablar de reactivación, pero quiero seguir con el tema del Fondo Monetario y si estamos aspirando a ese crédito de 2.250 millones, sabiendo de que además es muy difícil conseguir buenas condiciones con el perfil de deudor que tenemos en este momento, eh, con organismos internacionales privados o inversores privados, si estamos apostándole a eso, porque es una salida, ¿de ¿cómo lograríamos nosotros hacer ese ajuste del 2.2% del PIB? ¿En qué se está pensando? Porque algunos han mencionado, algunos diputados que hemos consultado han mencionado, bueno, está el proyecto de venta de VIXA, por ejemplo, o el, el tema de FANAL que había planteado el antiguo ministro de Hacienda, pero eso solo generaría de los 700 mil millones que tendríamos que ajustar, solo generaría poco más de la mitad. Sí. ¿A dónde, de dónde podría estar? ¿En recorte de gasto público o en más impuestos, que es lo que yo sé que ustedes no quieren hablar todavía, pero es lo que muchos no, yo, yo, tenemos no,
1: temor de que suceda? Yo no quiero hablar de cosas que no hemos concertado. Eh, creo que primero hay que concertarlas uh -huh. internamente, luego se pueden hablar públicamente. Claro, pero ¿cuál es el menú que se maneja? No, el, el menú, el menú, eh, yo lo que le diría es que el menú, por lo menos, en lo que a mí respecta está encabezado por recorte de gasto público. Y entonces ahí es donde estamos enfocados en este momento, ver cómo recortamos gasto público para definir cuál es el tamaño real del pastel. Una vez que, que definamos cómo quedamos en la parte de gasto público, podemos entrar a ver eh, el resto porque a partir de eso es que tenemos que definir, ok, qué es lo que ocupamos financiar y entonces cuál es el tamaño al que tenemos que aspirar. Pero sin tener esa parte lista, no podemos entrar a ver el resto del menú. Ahora, 2.2%,
0: eh, 700 mil millones, yo sé, no puedo entrar a ver esa parte del menú. Usted dice que entonces ese 2.2%
1: sería financiado en su mayoría por recorte de gasto público, eso sí. No, no le estoy diciendo eso, lo que le estoy diciendo es que inicialmente tenemos que recortar gasto público para saber cuál es el gasto que tenemos que financiar y a partir de ahí ver exactamente cuál es el tamaño de este animalito que se llama Estado Costarricense, que de alguna forma tenemos que financiarlo y entonces ver para hacer ese ajuste del 2.2, qué otras alternativas hay que tomar.
0: La venta de VIXA y la concesión de FANAL está dentro de ese menú de opciones. Eso
1: el gobierno lo puso en la mesa ya desde hace rato y por supuesto está, es parte del menú. Ok, eso sumaría entonces, más recorte de gasto público, más venta.
0: ¿Qué más se podría hacer?
1: Don Michael, cuando lo hayamos discutido internamente, lo podemos ver públicamente, de momento no lo hemos discutido internamente.
0: Pero es que entonces ahí es donde nos surge la, la duda de qué está manejando el gobierno, porque, a ver, las negociaciones si son para el próximo año o para este año, para cuando sean, o sea, ya, ya se tiene que estar hablando, estamos en junio, o sea, ya ustedes tienen que tener una idea de cómo van a financiar eso, don Elian, eso es lo que quisiéramos en un ejercicio de transparencia por parte del, del Ejecutivo que nos diga cuáles son las opciones Don que No, Michael, manejando. En un
1: ejercicio de transparencia, le reitero, esa es una decisión del Consejo Económico. Uh -huh. El Consejo Económico lo conformamos distintos miembros. Yo puedo tener unas ideas, Doña Pilar puede tener otras, Don Rodrigo puede tener otras, pero no va a ser la idea de uno solo de nosotros la que va a prevalecer, es la idea que al final salga del Consejo Económico. El Consejo Económico como tal todavía no se ha reunido para analizar ese tema. Entonces, en transparencia, yo no le puedo decir a usted nada. El, uno de los miembros del Consejo Económico ya habló de impuestos. El Consejo Económico como tal no se ha reunido para ver el tema, entonces yo no le puedo decir nada sobre ese tema. Ok, entonces no le hago una pregunta como parte del Consejo Económico, sino se la
0: hago como Ministro de Hacienda. ¿Qué opina el Ministro de Hacienda con respecto a un incremento de impuestos del 13 a 15% por ejemplo en IVA? ¿Qué, ¿Qué opina el Ministro de Hacienda para no tener que depender de lo que vaya a decir el Consejo el Económico? En
1: el tema del IVA… Claramente lo he manifestado en otras oportunidades, el incremento del IVA es el último… Eh, es el último impuesto, está en, en, en el último lugar de la lista para mí. Tocar el IVA para mí personalmente sería la última opción. ¿En qué…
0: En esa lista de última opción, en qué plazo lo está viendo, o sea, no, en un plazo de, de la discusión de este año sería su última opción, en un plazo de la discusión de lo que
1: nos vayamos a financiar el próximo año sería su última opción, ¿de dónde estamos hablando? Estamos hablando de que primero tengo que revisar el tema del gasto, tenemos que ver cómo impactamos el gasto, a partir de ahí tenemos que definir cuál es el tamaño real del Estado, tenemos que ver qué es lo que hay que financiar, cómo lo vamos a financiar y dentro de esas opciones de financiamiento eh, que hay muchísimas opciones para ese financiamiento, tal y como usted señala, una podría ser el IVA. De todas las opciones, esa está al final de la lista, eso es lo que le quiero decir. Eso está al final de la lista, sin embargo, eh, el Ministerio
0: de Hacienda ha seguido con el plan que ya venía desde de, de hace tiempo atrás, de incorporar nuevos impuestos, incluso en plena pandemia. Veíamos lo de, los y lo de los servicios transfronterizos. El
1: Ministerio de Hacienda no incorpora nuevos impuestos. El Ministerio de Hacienda no se inventa los impuestos.
0: No, no, no. Yo sé que vienen dentro sí. del plan fiscal, pero digo... Sí. Es que eh, Los está, impuestos los está, aprueba la es, Asamblea Legislativa.
1: Por eso, no se ha hecho ninguna gestión para detener eso. Incluso el Ministerio no, ya informó es, es que, que, que se va a incorporar. La única forma de detener eso sería una derogatoria de los impuestos. El Ministerio de Hacienda no aprueba impuestos. Los impuestos los aprueba la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de cobrarlos. Aquí lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es proceder al cobro de un impuesto que había sido aprobado por la Asamblea Legislativa.
0: Por eso, pero estamos en el contexto adecuado económico para empezarle a cobrar a la gente independientemente de que estuviera en el plan. Eh, 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 o en la ley aprobada, estamos en el contexto para empezar con ese tipo de situaciones. No solo hablo de los transfronterizos, estoy hablando del 1% del IVA, a la canasta básica a partir del 1 sí, de julio, sí. estoy hablando del 4% en el sector turismo, turismo estoy hablando de, en
1: construcción uh -huh. también.
0: Digo, ¿Qué, estamos qué, con una economía… Sí. Su completamente contradida, entonces, ¿qué, la gente no qué, tiene ¿Qué cómo? hacemos
1: entonces? ¿El Ministerio de Hacienda discrecionalmente decide qué impuestos cobrar y qué impuestos no cobrar? No, no, no el Ministerio de Hacienda puede presentar un proyecto de ley e impulsarlo en el eje, en, en la Asamblea Legislativa. Digo, eh, es un ejemplo. Sí, es, es, es un ejemplo y, y… Cosa que no está haciendo. Cosa que sí hicimos. Lo presentó el Ejecutivo en el tema de… Del 1% del IVA, del IVA y hicimos agropecuarios. Sí lo hicimos. Ahora… Con impuestos transfronterizos ¿no lo hicieron? No. ¿Ni no, lo van a hacer? No, tampoco lo vamos a hacer. Es que lo que hay que ver también es, eh, precisamente, don Michael, estábamos hablando de que hay que hacer un ajuste eh, del 2.2 del PIB. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si usted empieza a quitarle los impuestos a, a Netflix, a Spotify y entonces después le quita los impuestos a… Construcción, a, a construcción que está por el piso. Y le quita los impuestos a la otro y al otro y al otro. Eh, ¿De dónde sale la plata para financiar… Eh, la deuda, las pensiones, los salarios, las carreteras, eh, de algún lado tiene que salir, pero por otro lado se señala que el endeudamiento es alto eh, y, y cada vez erosionamos más la base impositiva. Entonces, ¿cómo balancea uno esa ecuación? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde está el punto perfecto? ¿Cómo hacemos para pagar las pensiones a tiempo, para construir más carreteras, cobrando menos impuestos y cada vez menos y menos y menos? no se puede, entonces hay, hay que ver cuál es el justo balance en eso ¿verdad?
0: pero incorporar impuestos en este contexto puede desincentivar a los mercados, puede desincentivar a, a la gente a ver Netflix puede hacerlo, sí, o puede y sería incentivar muy grave. a la gente que tenía planeado construir una casa y a que ahora los costos le van a incrementar
1: a no hacerlo en este contexto. ¿A usted le parece que alguien que está planeando construir un edificio se va a echar atrás por un incremento del 4% en el IVA o se va a echar atrás por una situación económica derivada de una pandemia? Es decir, ¿qué es más grave? La Cámara de Construcción ha dicho
0: que… Son complementarios. De no. hecho, han venido a reclamar aquí el hecho de, de, de la no posposición
1: de ese 4%. No, no, no lo veo tanto por ese lado. Creo que cuando... Sí, usted es, que no es lo que a mí me parece... Cuando, cuando usted le estoy diciendo, digamos, lo que sí. dicen los sectores. Sí, sí. Le estoy y, mencionando y, 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 aquí y los a sectores... Acón, por, por supuesto, los, los sectores siempre van a querer que, que la cantidad de costos asociados a sus actividades sea la más baja posible. Pero tenemos que verlo también dentro de un contexto de justicia tributaria, ¿verdad? Eh, de alguna forma, eh, más bien es un grupo de insumos que cuentan con una tasa preferencial, ¿verdad? y, y eso creo que, que también dice cuál fue la intención del legislador. La intención del legislador fue de alguna forma incentivar esa actividad con una tasa preferencial, ahora lo que se hace es cobrar esa tasa. Entonces, para ver, el, 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 el Ejecutivo sí estaría dispuesto
0: a ceder en el
1: 1% del IVA. Que no, que, no, que no se empieza a cobrar ahora a partir del 1 de julio. Se presentó el proyecto de ley ante, ante la Asamblea Legislativa ya desde hace un par de semanas, o eh, una semana por ahí. La idea eh, sería eh, retrasarlo un año más. Uh -huh. Ese fue el proyecto que se presentó, eh, teniendo presente siempre que eh, dentro de un año se iniciaría el cobro, porque sí es importante para efecto de la de, trazabilidad. De la trazabilidad y de darle formalidad a una serie de actores de esa industria. Entonces, eso sí se mantiene para un año, pero lo que se quería era retrasarlo por un año. Uh -huh. Sí,
0: yo no se lo atribuía al Ejecutivo porque es una iniciativa que don Carlos Avendaño ha venido eh, dando desde hace más de cinco o seis meses que venía hablando, pero tiene razón usted, el Ejecutivo lo presentó. Entonces, en IVA, en 1% de IVA, si es, estamos dispuestos a
1: sacrificar en turismo. En turismo habría que ver el proyecto concreto, pero dada la situación de la actividad, perfectamente, es perfectamente viable ver, ver qué podemos hacer ahí. Ahí sí estaríamos también dispuestos. Podría ser. Podría en construcción ser? no, por en lo que le veo. No, 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 no veo el, el tema en construcción en este momento. Y en servicios transfronterizos tampoco. No, tampoco en servicios transfronterizos, es que eh, ¿Cuál es el problema con que Netflix pague un 13%? Digamos? Yo no, no es lo que no entiendo. lo paga Netflix, lo pago yo. Sí, claro. Y, 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 y... <risa>
0: o sea, si lo pagara Netflix, yo estaría contento, sí, porque y, van a ser muchos y... ingresos para el país. Sí, pero lo va a pagar yo, lo va a pagar la, la gente que está siendo afectada por la pandemia también. ¿Y a usted
1: le parece que es un servicio esencial Netflix? Es que no es lo que a mí me parece, don Neriano. No, claro que sí, es que usted me está diciendo que lo paga usted. Entonces, si usted lo paga, entonces cuénteme. Pues para usted. No, no, esencial? no, es
0: que <risa> lo que yo diga aquí, no, 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 mi opinión personal no pesa. Le estoy haciendo una pregunta sí. basada en lo que la gente consume. Sí. O sea, ahorita estamos en una época de pandemia. Incluir, y es que si fuera solo Netflix, pero cuando uno ve la lista de 120
1: servicios uh -huh. eh, que se van a pagar... Muchos utilizados por la gente, uno dice. No, todos son utilizados por la gente, la inmensa mayoría son utilizados por la gente. Ahora, ¿qué hacemos dentro de ese ajuste del 2.2? Eliminemos servicios transfronterizos. ¿Cómo lo compensa? Porque si usted quita eso de aquí, tiene que compensarlo por otro lado. No, no se vale decir, quíteme servicios transfronterizos, quíteme construcción, quíteme turismo, quíteme esto. Y entonces cada de los ingresos hacen así, así así… Y el uh -huh. déficit hace así, así y uh -huh. así. Y los gastos hacen así, así y No así. señor, con mucho gusto le hablo de los ya gastos. Ya casi vamos a hablar de los mayo, gastos. Mayo, los gastos cayeron un 5%, los gastos sin intereses. Ve que los números no son tan malos. Bueno, yo los tengo aquí los números y si no cayó cayó dicen 5%. eso, es pues que pensé no, que iba a claro, decir algo lo, más. Los números, dicen, los números dicen eso, los números que nosotros sacamos ahora para el mes de mayo dicen eso. El gasto del gobierno cayó un 5%. Tiene que caer más, y sí, tiene que caer más. Va a
0: caer más. ¿5% sobre qué?
1: el gasto del gobierno comparativamente a mayo del año anterior cayó un 5%, uh
0: -huh.
1: a pesar de COVID. ¿Cuánto representa eso en millones de colones? En millones de colones… Eh, le quedo viendo el dato, con mucho gusto se lo paso después para que usted lo vea concretamente. No, porque es que 5%. Puede no, pero, ser pero es muy lindo. Usted, pero allá. es que usted me estaba hablando de que el gasto como, como un factor no, es que, negativo, y yo es, le estoy es diciendo estoy, es, que el gasto es un factor positivo. Es que aquí le tengo unas cifras para, para que analicemos el gasto. El, el factor se está contrayendo, el factor de gasto, y lo vamos a cortar más. Sí, lo vamos a cortar más, por supuesto. Es decir, en eso estamos, y tenemos un compromiso de llevar un presupuesto en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa uh -huh. cortando gasto pero lo que tenemos que ver también es, es que hay cosas que se están trabajando y que se están haciendo, no todo es negativo. No, 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 yo sé que no todo es negativo,
0: yo lo tengo clarísimo. Uh -huh. Lo que quería ver con el tema de las preguntas específicas a e impuestos específicos que se están incorporando es tratar de sacar cuál es la posición con respecto a impuestos, cuál va a ser esa flexibilidad que ustedes van a tener, porque usted me dice… 13%, a 15% está en lo último de mi lista. Uh -huh. Pero por otro lado, hay un tema como el sector construcción que está reclamando y es, no, 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 eso sí tienen que comenzarse a cobrar. Los transfronterizos sí tienen que empezarse sí, a cobrar. O construcción lo que, lo, 4%, ¿verdad? Sí, 4%, es lo que establece la ley. Sí, por eso. Escalonado. Uh -huh. Ellos están pidiendo plazos más altos o más largos.
1: Sí, es, de, es decir, estamos hablando… Hay, hay dos temas. Usted me plantea, ¿está dispuesto a subir el impuesto de ventas? Uh -huh. Yo le digo que está en el último lugar de la lista y de pronto me dice que porque estoy cobrando el impuesto transfronterizo. Entonces me parece que hay como una contradicción no, es en que el tema.
0: No, no, es que es un es un solo discurso, es el discurso de impuestos. Sí, pero entonces digo. No hay contradicción es, porque es el discurso de la gente. No, 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 es el discurso de ustedes. No, no, no. Si no, no estuvieran pero, pero dispuestos es, sí. a, 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 a incorporar impuestos en este momento de pandemia, entonces estarían aplicándolo por igual como con la iniciativa del IVA. Pero ¿qué hago yo? ¿Incumplo
1: la ley entonces y, y no incorporo los impuestos que ya la ley no. me dice que tengo que cobrar?
0: Si ve que afecta a la gente,
1: presenta proyectos de ley y no los. Y no lo, y no, como, como lo están haciendo pero con es el 1%. Que todos 1 los impuestos afectan a la gente, digamos. Entonces, el 13%. Que cobramos en un montón de otras actividades, lo dejamos de cobrar, presentamos un impuesto para dejarlo de cobrar. No, no, no,
0: yo le estoy hablando de cuatro muy específicos. Don no, no, don, pero, don, pero, pero don hablemos Elian. de
1: todos en general, porque es que no se vale hablar de uno si dejar no, a los no, otros no, afuera. Que yo no me voy a poner a cuestionar ¿Ah? en este momento
0: si sí, un servicio de abogado que uh -huh. ya está consolidado por el, porque entró en vigencia desde el año pasado, si sí tenemos que comenzar a discutir bueno, eso. Bueno, pero estoy vea, hablando
1: ve, de los que se van a incorporar. Vea qué interesante en este el servicio que usted, económico que usted me indica en este momento, porque puede ser que los abogados, por ejemplo, en este momento la estén pasando muy mal. Puede ser que las oficinas de abogados al día de hoy… Sí, pero ya eh, es un impuesto consolidado porque ya se ha aplicado en el tiempo. Sí, pero… Tenemos un año pero, aplicándolo. Pero lo que usted me está hablando es de la afectación en la gente. Eh, entonces, yo aquí lo que le planteo es lo siguiente, básicamente. En primer lugar, un incremento de impuestos del 13 al 15, como usted me estaba consultando, yo se lo digo con toda claridad al final de la lista… Los impuestos que hoy están aprobados, hay que cobrarlos. A excepción Algunas, de dos. No, yo no le he dicho que a excepción de dos. Lo que usted me está planteando es cuál sería mi posición respecto a eventuales derogatorias de esas. Uh -huh. Y se lo, estoy, se lo estoy diciendo. Si la Asamblea aprobara una derogatoria de canasta básica, me parece bien que se extienda un año más, que se le dé un año más. Si usted me habla de turismo, me parece que ha sido la actividad más afectada uh -huh. correcto en este momento. Yo eventualmente no tendría problema, dependiendo de las condiciones del proyecto, no tendría problema porque es una actividad que ocupa incentivarse para volver a relanzarla y es punta de lanza de la economía. Ahora, si hablamos de un tema como construcción, me parece que en este momento no. Aunque eh, esté caído
0: en el piso del sector construcción.
1: Eh, me parece que el sector construcción es un sector importantísimo para la economía, pero que probablemente desde el punto de vista de... IVA, ya el incentivo está dado. Entonces, lo que habrá que buscar son otras cosas. Habrá que buscar temas relacionados con financiamiento y otro tipo de incentivos que les permitan levantarse, pero no necesariamente por el lado de impuestos. Pero, Don Elian, usted sabe que el sector
0: construcción sería o es, históricamente y en todo lado, la base de una reactivación económica o uno de los pilares es de la reactivación económica. Es uno de los pilares de, de la
1: reactivación económica, por eso tiene una tasa de IVA que es preferencial.
0: Ok. Hablemos de recorte de gasto público, ya que usted está tan interesado. Usted me dice que el cinco, bajamos el gasto público comparando este mayo con el mayo anterior en 5%, pero Así no es. sabemos cuánto es la cifra. No, no,
1: no, no le manejo la cifra en Colones,
0: exactamente. Colones. Los diputados le han cuestionado al Ejecutivo la falta de recorte de gasto público. De hecho, eso se trajo abajo, el segundo presupuesto extraordinario. Viendo las cifras, cuando ustedes presentan el. Bueno, ustedes. Eh, digo Ministerio de Hacienda porque sí. claramente usted solamente tiene un mes estando ahí, no, ni un mes tiene en el Ministerio tres de semanas, Hacienda. Tres semanas, tres semanas. Tres semanas, cuando presentan el primer presupuesto extraordinario, lo anuncian eh, como un gran recorte al gasto público y eh, presentan un recorte de 84 mil millones. Eventualmente nos damos cuenta ya cuando uno comienza a ver la línea chiquitita, la delgadita, de que esos 84 mil millones, 46 millones, mil pertenecían a plazas que de todos modos no se iban a asignar, pero se meten como, como una publicidad de que hay recorte de gasto público de una u otra forma, inflando la cifra. Y uno dijo, bueno, ese fue el primer presupuesto extraordinario, puede que haya sido una situación que no se vaya a volver a repetir, pero viene el segundo presupuesto extraordinario y anuncian un recorte de gasto de 62 mil millones y al final 50 mil pertenecen a recanje de deuda, lo cual dice que… Viendo los dos presupuestos extraordinarios, ustedes lo que suman son 40.000 del primer presupuesto y 12.000 del segundo. Sí. ¿Dónde está el recorte de gasto público al que se comprometió el gobierno y que la gente está exigiendo? ¿O es que tenemos expectativas
1: sí. muy altas
0: de recorte de gasto público? Hay, hay,
1: hay distintos temas, pero, pero veamos, veamos un momentito el tema de los intereses, que hay uh -huh. esos 50 mil millones en el segundo presupuesto extraordinario. Eh, Creo que la gente tiene que eh, tener muy presente que los intereses son el factor más importante en el tema del déficit fiscal. Si nosotros logramos controlar el tema de los intereses, uh -huh. nosotros podemos dominar el déficit fiscal. Por el contrario, si los intereses se nos disparan, ahí estamos en graves problemas. Por eso, cuando se habla de que hay una reducción en intereses, es un tema interesante, es un tema importante. Reducir 50 mil millones en el pago de intereses precisamente por el recambio de deuda significa que la estrategia está funcionando. Pero es no es recorte positivo. de gasto público. Por supuesto que es recorte de gastos y cuando usted tiene el presupuesto, eh, le están hablando de 12.5 billones de colones, ahí van metidos los intereses, ahí van metidas todas esas plazas. Entonces
0: Los eh, diputados no lo interpretan como bueno, recorte de gasto público, sí. la Contraloría no lo reporta como recorte de gasto público. Pero por
1: supuesto que lo es, al final usted tiene un presupuesto total y de ese presupuesto resulta que lleva metido el cobro de intereses. Es más, se lo pongo así, el pago de intereses representa cuatro veces el gasto del Poder Judicial. Entonces, usted podría tomar una decisión, y decir, me voy a quedar sin Poder Judicial, una barbaridad, ¿verdad? Es decir, entiéndase sí, sí, sí. que eso es una barbaridad, no, no lo estoy diciendo nada más a modo okay, de ejemplo. ¿Algunos políticos les encanta no, 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 no jamás, yo jamás, eh, nada más a modo de ejemplo. No, 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 algunos otros políticos. Eso puede ser una opción, o la otra es decir, voy a recortar los intereses en 25%. Si usted puede lograr lo segundo, es el mismo efecto que lo primero, y resulta que el Poder Judicial tiene 12.500 trabajadores y tiene un montón de gastos, etcétera. Uh -huh. Entonces, lo, lo que quiero es que visualicen el peso de una cosa y de otra. Los intereses pesan cuatro veces lo que pesa el Poder Judicial en el presupuesto. Sí. Entonces, es fundamental poder controlar ese tema. Y, y, si, y, si, y si nos dicen, ok, hemos logrado eh, disminuir en un 10, en un 20% el, 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 el gasto por intereses, eso sería genial, eso nos ayudaría un uh -huh. montón. Entonces… No hay que desincentivar eso, hay que enfocarse. Es más, mm. si pudiéramos enfocarnos solo ahí, eso probablemente haría que, que tuviéramos un gran control no, sobre todo el yo tema. Yo no de le estoy
0: desmilitando el logro de 50 mil millones menos en intereses, es claro, pero dentro de lo que se interpreta como recorte de gasto, recorte de que... Yo, asesorías, viajes al exterior, etcétera, etcétera. En todos esos gastos, ahí es donde la, los diputados y la misma Contraloría lo ha dicho en dos pronunciamientos cuando resolvió con respecto a una consulta que le hizo el diputado Masí y el diputado de, de ustedes, del Partido Acción Ciudadana, el de San Carlos, que ahorita no recuerdo el nombre. Carranza. Carranza. Que hay posibilidad de recorte de gasto público que no se está haciendo. Entonces, por eso es que le preguntaba, es que tenemos expectativas muy altas que en ese 10.5% billones de colones, que es el presupuesto que manejan ustedes, ahí no hay margen de acción, yo sé que el 96% está comprometido para las transferencias, etcétera, etcétera, pero en ese 3.5% que usted dice que hay margen de acción, ¿por qué solo se ha recortado 50 mil millones?
1: Eh… Yo ahí le diría, regáleme tres semanas. <risa> yo en tres semanas <risa> presento el presupuesto extraordinario. Bueno, el día, pero y ahí, ahí es el tengo tercer incorporar. ministro y se lo hemos
0: preguntado a bueno, los dos minutos yo, los anteriores. Yo estoy
1: trabajando en eso en este momento. Es más, tengo que decirle, mañana tengo que meterme todo el día a trabajar en eso. Mañana sábado, al igual que he estado los dos sábados anteriores metido en el trabajo al 100%, eh, y precisamente lo vamos a dedicar únicamente al tema del recorte en el presupuesto. Y es más, permítame decirle que ya en este momento ya recibimos todas las propuestas de presupuesto para el próximo año, que yo llego primero de junio al ministerio, tenían que estar presentadas para el 15, entonces la decisión que tomé fue presente en las de conformidad con lo que se les solicitó. Ahora abrimos un periodo, que es un periodo de negociación del recorte. Uh -huh. ¿Por Pero qué? eso es para el próximo sí. año. ¿Por qué? Porque el presupuesto del 2021 tiene que ser más chiquitito que el del 2020 también en eso nos vamos a concentrar. Entonces, puede estar absolutamente seguro toda aquella persona que nos está escuchando que el tema de recorte del gasto lo tenemos bien metido. Vamos a trabajar fuerte para hacer un recorte en 2020, teniendo presente que la ejecución que nos queda es de medio año y vamos a trabajar en el 2021 para que sea un presupuesto mucho más pequeño que el del 2020. En eso estamos. A pesar de las limitaciones que nos ofrece eh, propiamente lo que es eh, las rigideces presupuestarias que existen, el tema de los intereses, el tema del, de los salarios, el tema de las jubilaciones. Eh, a pesar de todo eso, vamos a hacer un esfuerzo porque el presupuesto uh -huh. sea todavía más pequeño y en eso estamos concentrados.
0: Les rechazan el segundo presupuesto extraordinario uh -huh. por ese motivo. ¿Cuál es la estrategia para, para la próxima vez?
1: Llevar un o sea, si, mayor. Si, si
0: llevaron 12 mil millones bueno, 62 mil con, con 50 mil que sí. pertenecen al recanje de deuda reales, reales, solo 12 mil, ¿a qué le van a apostar ustedes para que los diputados les aprueben ese presupuesto? Llevar
1: más de 62 mil por supuesto.
0: ¿Pero de recortes reales o, o siempre incluyendo el rubro de, el rubro de eh, recanje de
1: deuda como recorte de gastos? Es que, el, el le reitero si yo solo pudiera llevar el recorte del 25% de, de los intereses, sería absolutamente feliz y haría feliz a este país. Uh -huh. sí, así no es, está que, pasando así eso. es que ese tema eh, yo creo que, que, que técnicamente es un tema que no debería estar en discusión. Ahora, sobre esos 62 mil, sí vamos a llevar mucho más recorte de los 62 mil, en eso estamos trabajando.
0: Hay diputados como Jorleni León y como don Pablo Heriberto Abarca, que estoy seguro que usted ha visto los cuadros que ellos han circulado donde hablan de recortes, que van desde los 150 mil millones hasta más,
1: casi a un punto del PIB. ¿Eso es realista? Eh, creo que hay algunos recortes de esos que, que técnicamente no son viables. Eh, otros sí, otros sí, hay que considerarlos. Eh, digamos. Ahí hay que ver cada una de esas cosas, las estamos viendo. Eh, algunas no, no nos funcionan, pero hay otras que sí y que, por supuesto, estamos incorporando. ¿Cuándo van a presentar ese, ese presupuesto? De aquí a unas tres semanas lo estaremos presentando. ¿Tres semanas más? Sí, tres semanas más.
0: ¿Sería un solo presupuesto para lo que resta del año en tema de recortes o sería un segundo que vendría acompañado de otros más conforme se vaya acercando el final del año?
1: Yo, yo pretendería que en, en tema de recorte eh, fuera este, excepto que tuviéramos algunos ahorros importantes en tasa de interés, en cuyo caso pues, presentaríamos eh, eh, los, los recortes correspondientes pero ahora no solo hay que presentar eso, sino que hay que presentar además la disminución en el ingreso que se va a dar por, por vía del COVID, hay que presentar una solicitud de autorización para elevar eh, el monto a captar por deuda interna y eh, unos dos o tres ajustecillos que hay que hacer de más, pero aquí lo importante es sobre todo el tema de reducción de gasto.
0: ¿Cree usted que están exigiendo mucho los diputados a la hora de pedir un recorte y condicionar incluso presupuestos extraordinarios por ese tema.
1: No, yo creo que la Asamblea tiene una dinámica, hay que entender eh, el trabajo de los diputados y diputadas, eh, tienen una gran presión encima, tienen además la conciencia real de que si recortamos un poco más el gasto, eso nos va a ayudar muchísimo en el tema del déficit y desde ese punto de vista me parece que que probablemente yo habría querido que, que aprobaran el presupuesto porque hay una serie de recursos ahí que era importante tener, pero uh -huh. creo que el mensaje que ellos envían eh, no solo al Ministerio de Hacienda, sino a todo el país, a todo el sector público, es un mensaje importante que debemos entender y atender.
0: Eh, yo preguntándole a varios de ellos, no solo los que han venido aquí, sino con llamadas que, que he tenido con algunos de ellos, dicen es que el gobierno quiso meternos obligarnos a aprobar los fondos del bono proteger y la capitalización que iba para la caja del seguro social, metiendo esos dos rubros para que le aprobáramos el resto y no analizáramos. ¿Esa es la estrategia de gobierno o usted la rechaza completamente esa argumentación? No, no, yo creo que, que casi
1: que es como una coacción lo que ellos dicen. ¿no? no, no, en modo alguno, en modo alguno, no, no, no es eso lo que se estaba haciendo. Eh, creo que ellos discreparon de, del tema del recorte del gasto, que fue lo fundamental, y es un aspecto que vamos a subsanar próximamente.
0: Don Elian, yo sé que no es competencia de ustedes, pero me imagino que es preocupación como parte del de Consejo de Gobierno. ¿Dónde está el sacrificio de la otra parte del sector público que no está eh, incluida dentro de estos recortes que propone el, el Ministerio de Hacienda? Porque no,
1: no, no vemos recorte de gasto en las instituciones que no están incluidas dentro de este presupuesto. Eso viene en la segunda parte, en, en el segundo semestre del año. Ahí vienen dos cosas, viene no solo pagar uno, que es un proyecto al que hay que hacerle algunos ajustes porque fue planteado antes de la ah, pandemia. Aquí lo tengo en lista. Y viene eh, un segundo sacrificio que les vamos a pedir en los próximos días, que es que eh, les vamos a solicitar que tienen que disminuir su gasto y que tienen que hacer traslados importantes al gobierno central. ¿Están hablando de porcentajes? ¿Cómo, no, lo, ¿cómo hay, lo están hay, hay que ¿cómo verlo? Lo están planificando? Habría que verlo institución por institución, porque todas son distintas. Uh -huh. Entonces, habrá que ver cuál es el espacio que tiene cada una de ellas para apoyar el esfuerzo del gobierno central.
0: cuáles instituciones ¿Con cuáles están hablando?
1: Eh, hay que hablar con todas, con uh -huh. todas las que tienen un poquito de espacio. Uh -huh. eh, ¿Me puede hay, mencionar algunas? Eh, por ejemplo, en COP eh, hay que hablar con… Eh, eh, hay una el, el Fondo de Salud Ocupacional que está en el Ministerio de Trabajo. Eso ya está hay dentro de pagar uno. Sí, pero incluso hay que hablar un poquito más, hay que hablar con recope, hay que hablar eh, con acueductos y alcantarillados, etcétera. Y además de eso hay que hablarles de otro par de temas. Algunas se les envió eh, la nota diciéndole que tenían que pasar sus fondos a caja única, y hay un, una cantidad importante que no lo han hecho, que se quedan afuera. Eh, y empiezan a esgrimir mil razones y hay otro tema y es que algunas no tienen todas sus inversiones eh, en el gobierno central. Entonces, eh, en aquellas que no están en competencia, hay que pedirles que eh, de alguna forma eh, entiendan que su naturaleza es ser instituciones públicas, que son propiedad del Estado, que eh, no son… Eh, entidades eh, privadas, ni independientes, ni repúblicas soberanas, sino que eh, son absolutamente parte intrínseca del Estado y que se deben al Estado y que tienen que apoyar el esfuerzo que estamos haciendo todos desde eh, el Estado.
0: Hay una aspiración en monto.
1: Eh, no, no, creo creo que hay que revisar una por una porque hay que ver exactamente cuál es el espacio que tiene cada una pero entre más pudiéramos hacer llegar mucho mejor porque esos son recursos eh, que no representan costo, ¿verdad? Y esa mm. es la parte importante. ¿Va a
0: ser voluntario? Eh, Digo, va
1: a. yo sé, digamos, yo sé lo que me va a
0: responder pero va a ser voluntario eh, si, si el AIA yo o, creo, o, yo, no, o no, una no. institución dice, no señores,
1: me van a ver no, ustedes qué yo, hacen. Yo creo, yo creo que resguardando la autonomía funcional que puede tener cada una y viendo que deben contar con los recursos suficientes para poder llevar adelante su labor, eh, pues de alguna forma eh, esperamos que esa voluntariedad eh, sea mucho más exigida de lo que ha sido hasta ahora. Digo, pero legalmente, ¿qué mecanismo de acción tienen ustedes? Aparte
0: Yo... de que, digamos, el presidente es el que pone los presidentes ejecutivos y podría… Jalar orejas ahí, pero. Yo creo que. que juntas directivas más pueden que, plantarse. Más que, que si legalmente,
1: no, tiene que haber una convicción de que esto es algo que, le, que necesitamos todos y que ellos son parte del Estado. Es decir, eh, hay algunas instituciones, eh, con toda claridad se lo digo, que a veces eh, creen que están como en Disneylandia y, y eso no funciona así. Son parte del Estado costarricense y tienen que someterse al Estado costarricense.
0: ¿De cuáles me está hablando? No, dejémoslo ahí. No quiere decir, no, ok. Hablemos de la, de la deuda, que es otro de los aspectos que también eh, preocupa más por la cantidad de créditos que estamos eh, solicitando con organismos multilaterales en este momento. Escuchemos nada más unas declaraciones de la semana anterior, porque yo quiero escuchar su opinión con respecto a esto. ¿Qué dijo Marcelo Prieto en, en esta mesa el viernes anterior?
1: Si le damos importancia a lo que dicen las calificadoras, pero tenemos que gobernar para el pueblo costarricense y para atender las necesidades del pueblo costarricense. Uh -huh. Las calificadoras no le van a venir a dar de comer aquí a nadie. La posibilidad de que haya recursos que se inyecten a la economía mediante el gasto público, sea gasto corriente o sea gasto de inversión, es un elemento de reactivación económica. Por ejemplo, salarios. Si hay... Si, si hay si hay salarios y si la gente puede consumir más, eso es un factor de reactivación económica. La regla fiscal, como usted bien lo sabe, se reduce sencillamente a que las instituciones públicas están obligadas a invertir una parte de su presupuesto en inversión y en gastos de capital. Eso es a todo lo que se reduce la regla fiscal. Sí. Después de
0: la entrevista de la semana pasada, muchas declaraciones se han dado y mucha gente quedó muy preocupada por esas declaraciones de la mano derecha, vocero del gobierno, Don Marcelo Prieto, ¿qué, ¿cuál es la posición suya con respecto a estos tres temas específicos? Uno, las calificadoras de riesgo no nos vienen a dar de comer. ¿Qué pensó usted o qué piensa usted sobre esa aseveración?
1: Eh, en mi vida profesional, eh, una de las cosas que, que hacía por acá en, en, en nuestro país era precisamente eh, trabajar eh, como asesor externo y una calificadora de riesgo. Conozco bien el proceso y respeto el proceso, es una opinión que las calificadoras dan, a veces a uno le puede parecer justa o injusta, pero es una opinión que es relevante, eh, sobre todo en los mercados internacionales y desde ese punto de vista tenemos que hacer la labor interna para que esas calificadoras nos vuelvan a ver y, y, y que de alguna forma entiendan el esfuerzo que estamos haciendo, el camino que llevamos y que es un buen camino y a partir de eso pues tratar de mejorar un poco esas calificaciones, creo que es algo que debemos tener siempre sobre la mesa y es algo con lo que tenemos que trabajar y pues para nosotros en el Ministerio de Hacienda esa calificación ojalá y, y pudiéramos tener la más alta calificación, pero al menos ojalá y podamos mejorar las calificaciones que tenemos en este momento significativamente.
0: pero sí, me respondió algo muy bonito pero no lo que le pregunté, ¿qué opina de la declaración del de vocero de gobierno con respecto a eso? No le no le pone clavos en el camino usted, que si usted tiene que sentar a negociar y hacer y explicar con las calificadoras de riesgo lo que estamos haciendo. O sea, si el sí. ministro dice, no, no, no nos importa, porque de por sí ellos no nos vienen a dar de comer. O sea, sí. si yo fuera ministro de Hacienda estaría muy preocupado, porque me, 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 me pone piedras en el camino, ¿o no?
1: Yo, yo creo que las calificadoras de riesgo… Eh, ven un poquito las políticas que se están llevando adelante, cuáles son los resultados de esas políticas, eh, cuál es el camino que estamos llevando. De hecho, en las próximas semanas tengo reuniones con todas las calificadoras de riesgo para conversar un poquito de eso y creo que eso es lo importante para ellas. Eh, no ¿cuáles, son las acciones, Marcelo, ¿Cuáles son las acciones concretas que ellas están llevando adelante? Creo que eso es lo fundamental para las calificadoras. Pero no se va a referir a lo que dice don Marcelo. Creo que ya me referí. Creo que el, el, el trabajo de las calificadoras es muy importante. Sí, pero el vocero de gobierno está descalificándolas. Pero yo creo que es muy importante lo que hacen las calificadoras. Usted no opina como el ministro de, de la presidencia, entonces. Yo, yo creo que hacen un trabajo que es importante en todas las economías, que eso no, nos pone eh, de alguna forma en las mesas de los inversionistas del mundo que ven eh, en algunos casos la calificación y a partir de ahí deciden si revisan más el país o no lo revisan más. Y desde ese punto de vista, pues tener una mejor calificación siempre va a ser mucho mejor para cualquier país.
0: No se va a referir a lo que dijo Marcelo entonces. Ya me referí. Don Elian, doña Pilar nos dijo, y quiero confirmar estos dos datos antes de darle la pregunta, que para este año estamos apostando a 3.800 millones en créditos multilaterales que están en tramitación en la Asamblea Legislativa y 2.000… Y la colocación de 2 mil millones de dólares más en bonos antes de que finalice el año. ¿Eso es correcto? ¿Bonos internos? Sí, anda por
1: ahí, la, la suma anda alrededor de unos 6 mil millones de dólares. ¿Las calificadoras no son referencia para la colocación de esos bonos internos? No, las calificadoras son referencia sobre todo para, la cali para, para lo que es eh, propiamente mercados internacionales. Ahora, Pero no lo toman en cuenta.
0: Entonces, si estamos en casi bonos basura, casi bonos C, o, o a menos de que
1: usted me diga todo lo contrario. Eh, ahí tal vez yo, yo lo que te diría es, el inversionista local conoce con toda claridad eh, el mercado, entonces el inversionista local no, no va a esperar, voy a ver qué me dice Standard Poor's, no el inversionista sabe más del mercado local y sabe más del gobierno de, lo, de, de la información que puede manejar Standard Poor's, entonces, ese inversionista local eh, toma su decisión con base en, en, en la información que tiene. Eh, ¿Cuál es el tema de las calificadoras internacionales? Que un inversionista institucional, internacional puede tomar una decisión diciendo yo solo quiero eh, invertir en aquellos bonos que sean de A para arriba. Entonces no vuelve a ver lo que está de ahí para abajo. Pero el inversionista nuestro costarricense conoce a profundidad y a partir de ahí toma sus decisiones de inversión y, y precisamente creo que en, los últimos, eh, en las últimas semanas se ha presentado una cosa interesante, hemos venido en un esfuerzo por, reduc por reducir tasa y, y, y se ve claramente eh, ya donde se empieza a reducir esa tasa y eh, eso nos ayuda muchísimo en todo el tema del déficit Cuando usted right.
0: habla de inversionista local, ¿está hablando de inversionista local
1: privado o está hablando de inversionista local público? Eh, hablo de los inversionistas institucionales, que son la inmensa mayoría de los que están en el mercado costarricense, entiéndase aseguradoras, fondos Fondo de, de pensión, fondos de inversión, bancos, todos estos. Es que ahí también me surge la, la, la preocupación,
0: porque si vamos a pretender colocar dos mil millones de dólares en bonos de aquí a que finalice el año… Y quienes están invirtiendo, y usted me dice si el dato está incorrecto, pero según lo que revisó nuestro compañero Luis Valverde, en eh, la documentación oficial del Banco Central y de la página del Ministerio de Hacienda, desde marzo ningún inversionista privado está comprando bonos, solo públicos.
1: ¿Eso es correcto? No, yo, yo creo que en los últimos días se ha dado un proceso, un, un acercamiento importante de muchos inversionistas. Ahora, ¿Han comprado bonos? Sí, claro, se han comprado y se han colocado. ¿Privados? Se han, se han hecho… Yo, yo no les sabría decir si privados o no, eh, pero las colocaciones normalmente se hacen a institucionales, el, el inversionista institucional es el inversionista relevante para efectos del mercado nuestro, eh, inversionista privado, digamos, no, no sé cómo entenderá usted privado, pero… Por institucionales y dentro de los institucionales hay un montón de privados, ¿verdad? Los mismos fondos per se, al final, son inversionistas privados, si uno los quiere ver así. El banco como tal, si hablamos de Banco Nacional, Banco de Costa Rica, sí son públicos, pero los fondos que manejan son fondos de inversionistas privados.
0: Claro, pero es que eh, podrían considerarse inversionistas privados, pero al final administran fondos de los ciudadanos, a, a eso es lo que me refiero, y donde nosotros no tenemos voz y voto, por ejemplo, si se, va, si se pretende colocar dos mil millones de dólares en bonos con la calificación de riesgo que tenemos y con las condiciones y los van a colocar las operadoras de pensiones, claramente los ciudadanos deberíamos de estar preocupados que se estén comprando con nuestros dineros bonos que no eh, van a generar o que están en riesgo de ser bonos basura. Eso es tal vez
1: por ahí por donde va mi pregunta. Es que si usted lo enfoca como que están en riesgo de ser bonos basura, eh, creo que ahí es donde está el enfoque, ahí es donde hay un problema pero de enfoque. es que eso es lo que dicen
0: las calificadas, estándar en pulse, exactamente. Estamos eh, con, con perspectiva negativa caer en C, que son bonos basura.
1: ¿Y por qué no lo ve con la perspectiva contraria? ¿Por qué no lo ve con la perspectiva de mejora cuando hemos hablado…
0: Porque estándar en pulse precisamente Puso perspectiva
1: negativa, no positiva. Sí, pero véalo por usted, es que lo usted que así. está aquí en este mercado, vea lo que hemos hablado, hay disminución del gasto, hay probabilidades de disminuir más gasto, eh, hay posibilidades de que la situación mejore en lo que tiene que ver con la recaudación, hay esfuerzos de gobierno en materia de empleo público, eh, hay una serie de cosas que son positivas, que van a afectar positivamente. No 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 tiene uno que ver solo lo negativo, creo que el país está mucho mejor que eso y el país va a mejorar, vamos a ir por una senda absolutamente distinta Pero, y de aquí a fin Ajá. de año esos bonos, usted lo que tiene que ver más bien, desde el punto de vista del inversionista, usted puede tomar dos opciones, una decir, qué torta, eso va a ser un bono malo, entonces no quiero comprar. O si usted está viendo las alternativas, usted dice, voy a comprar ahora porque este es el momento en que puedo obtener mi mejor tasa de interés, porque en diciembre la tasa de interés va a estar más baja y entonces voy a hacer una ganancia de capital. Es que aquí yo lo que estoy Todo tratando depende es… depende de, 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 la, de la opción que usted tome como
0: inversionista. Sí, señor, pero yo le entiendo eso. Usted me acaba de decir hace cinco minutos que la opinión de los de eh, de la de las calificadoras de riesgo importan. Sí, claro. Una opinión de una calificadora de riesgo muy reciente, que por otros aspectos, por el levantamiento de la regla fiscal y por otros aspectos, toma la decisión de ponernos en, en, en una perspectiva negativa casi cayendo a C. Entonces, sí. por más de que yo quiera ver el panorama positivo y tratar de ponerme en esa posición en la que usted está una herramienta técnica me está diciendo lo contrario, entonces no puedo colocarme no. en ese mundo de
1: felicidad. Claro de, que sí puede colocar nada más cuando la no, referencia no Es, un mundo, no dice, es un mundo de negocios. Yo lo que le estoy hablando a usted es de un mundo de negocios. Usted tiene dos opciones. Usted dice, ok, yo voy a tomar este millón de dólares que tengo y lo voy a invertir en bonos de Costa Rica o lo voy a ir a invertir en bonos del Tesoro. El bono del Tesoro le voy a estar pagando como un 1% por ahí. Eh, incluso puede que menos, mientras que el bono de Costa Rica le puede estar pagando en este momento un 7%, depende de, de, del plazo al que usted se ubique. Entonces, al final, lo que usted puede estar pensando es, dadas las condiciones de Costa Rica, Costa Rica va a estar captando en diciembre a menos tasa, ¿por qué?, por todas las cosas que hemos hablado aquí, que, 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 que son positivas. Y cuando usted ve el tema de recorte de gastos, si llevamos un tema de recorte de gasto que sea significativo, va a ser una señal fuerte. Entonces, usted lo que podría decir es, invierto allá al 1 o invierto aquí al 7, sabiendo además que de aquí a diciembre yo puedo obtener una ganancia de capital importante sobre ese bono. Entonces, es una opción de negocios. Usted decide cuál de las dos toma Depende de cuál sea su aversión al riesgo Pero como está el riesgo positivo Está el riesgo negativo y usted lo sabe también Sí, pero la decisión la toma al final El inversionista claro, y esa es, es una decisión si la, la Y plata... es una decisión informada Y solo el tema de la calificación de riesgo Es muy importante, pero no es Lo único que usted debe tomar Usted debe hacer como inversionista Su propio análisis y a partir de aquella calificación De riesgo usted decide Si sumándole o restándole Toma una decisión u otra Claro, yo,
0: yo eso lo entiendo, pero es que lo que le estoy planteando es que los principales tenedores de bonos internos son los fondos de pensiones, son instituciones como el INSS, de donde usted viene, uh -huh. son instituciones como los bancos y entonces son dineros de los ciudadanos que independientemente, si se colocan mal, nos va a afectar a nosotros. O sea, yo no, si a mí me preguntaran cómo quiero invertir los cuatro pesos que tengo en el fondo de pensiones, entonces yo digo si quiero o no asumir el riesgo de invertir en bonos del Estado, aunque estén con una calificación terrible, pero a mí no me preguntan, no toman decisiones otros, Eso, esa es la preocupación, tal vez no lo tome como una crítica, sino la preocupación de que tengamos que colocar dos mil millones de dólares con eh, fondos que provienen de los ciudadanos, ahí es donde yo trato sí. de plantear mi preocupación. Ahí, ahí
1: lo que hay que ver es que todos estos fondos tienen esquemas de inversión, tienen comités de riesgo, tienen comités de inversión, pasan análisis técnico y a partir de ahí es que ellos toman la decisión, es una decisión técnica que se toma. Eh, y creo que estos fondos, a pesar de todo en Costa Rica, entienden claramente que el mejor papel que pueden encontrar es el del gobierno de la República.
0: Me quedan cinco minutos y… Voy atrasadísimo con la lista de preguntas que le había preparado, pero quiero eh, dedicar unos minutos a reactivación económica y, y el financiamiento del próximo año también, tal vez salgamos del financiamiento del próximo año, porque si uno ve un cuadro que fue publicado, tal vez Federico me ayuda a colocarlo, eh, ese cuadro donde se ven los vencimientos del 2021 o 20 en adelante, vemos que los compromisos para los próximos años están complicados, eso nos va a obligar a qué, a más deuda,
1: eso nos va a obligar a hacer una gestión de deuda en este segundo semestre que nos permita eh, alargar plazos, mejorar tasas, eh, aplanar la curva eh, y eso es también parte fundamental de lo que estamos haciendo en este momento. Si nosotros asumimos que todos esos inversionistas a que usted hace referencia ocupan que le entreguemos la plata de una vez, entonces eh, pues sí puede ser grave el tema. Pero hay que entender una cosa. Hay a muchos los vencimientos, perdón,
0: para noviembre, ¿verdad?
1: Eh, en este año…
0: Hay muchos vencimientos hay, para hay, noviembre. Hay unos
1: vencimientos importantes, precisamente lo que queremos es hacer algunos canjes para reducir esa masa de vencimientos.
0: Ahorita están faltando dos mil millones. Sí, anda por ahí. ¿De
1: dónde van a salir? Mucho va a salir de canjes, mucho sale de canjes, mucho sale de alargamiento de plazos, porque hay, hay, hay dos cosas que son preocupantes para un inversionista institucional. Eh, fondos de pensión, de inversión, bancos, aseguradoras. Una es que no le paguen, esa es la más preocupante. La segunda preocupante es que le paguen, porque precisamente estos inversionistas eh, viven del flujo de los intereses, no necesariamente están viviendo del flujo de los principales. Entonces, para ellos es fundamental manejar una cadena de pagos de intereses. Entonces, aquí es donde se vuelve vital el tema de la eh, no puedo usar renegociación, ya me advirtieron que esa palabra no, de los canjes de bonos eh, que, que usamos para extender los plazos, para aplanar la curva y con ello disminuir el pago por intereses, pero sobre todo para que no se nos presenten esas barras tan altas de vencimientos en el corto plazo, verdad porque eso eh, termina eh, pues de alguna forma afectando todo lo que tiene que ver con flujo de caja, entonces es algo que se está trabajando. Por ejemplo, el lunes pasado ya hicimos un canje de alrededor de 100 millones de dólares eh, y, y, y en este segundo semestre nos vamos a concentrar mucho más en eso ya para hacer canjes mucho más grandes porque eh, es un tema que sí termina siendo muy importante para nosotros en el tema de gestión de la deuda.
0: ¿Hay riesgo de un hueco fiscal no. nuevo para noviembre no, si no, no se no, logran no. hacer estos recanjes? No, no. Perdón jamás. que sea tan negativo, pero es jamás. mi trabajo presentar no. los panoramas y ver cómo sí. piensa el gobierno ante sí, sí. todos los
1: panoramas. No, 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 no. no. No, pero presente los panoramas positivos también, Michael, no, no hace daño. La, no, gente, no, no, quiere, yo, yo la gente quiere oír cosas positivas, sí, sí, hay sí. que darle esperanza, hay que darle sí, camino, sí, es que porque todo datos, eso. Cuando hay datos como no, esos. No, pero pero también hay, datos, hay otros, como, hay, también hay datos positivos. Son, hay datos positivos. Este eh, a, a, hablemos, por ejemplo, cuál es el impacto que va a tener en la economía El hecho de que tengamos una de las bajas de mortalidad más bajas en esta pandemia ¿Va a tener impacto o no va a tener impacto? Por supuesto que lo va a tener En este momento hay países, hay aerolíneas que nos están diciendo Por favor, abran, queremos llevar gente, la gente quiere ir a Costa Rica ¿Por qué? Porque ha demostrado que puede uh -huh. manejar bien uh -huh. la sí, pandemia Sí, sí, parte está bien. Entonces, y va a tener un impacto económico importantísimo entonces, hay elementos positivos. Por
0: eso le repito la pregunta para escucharlo y tener confianza y en noviembre, si llegara a haber un hueco fiscal, entonces yo puedo decir que no sacar va a haber este un hueco fiscal. Y decirle, el... don, no hay don, don ningún problema. Don, don Elian, usted nos prometió en junio no que va no va a haber, un haber un hueco
1: esto. fiscal en noviembre, no va a haber hueco fiscal. Eh, todo está manejándose de forma que todo esté controlado y más bien aquí dependemos eh, de la aprobación de los empréstitos por la Asamblea Legislativa. Uh -huh pero también estamos manejando eh, todo el tema de gestión de la deuda de forma que podamos disminuir esas barras tan altas que hay de renovaciones en algunos plazos.
0: Eh, ¿Se va a pedir una nueva autorización para elevar el monto a captar en deuda interna?
1: Eh, lo que pasa es que al disminuir la cantidad de ingresos por efecto de la pandemia, entonces hay que hacer una compensación, entonces habría que hacer un diferencial entre el monto en que quede finalmente el presupuesto después de los recortes y el monto de los ingresos.
0: Por eso, entonces sí se tiene que pedir… Sí, una habría, autorización? habría que pedir una autorización. ¿Y se tiene
1: calculado cuánto? No, porque habría que ver cuánto es el monto del recorte, para, podrían, cuánto es el hueco que queda. ¿Cuándo podrían tener ese número? Eh, Cuando presentemos el presupuesto extraordinario. Eh, ¿En tres semanas? En tres semanas.
0: Ok, perfecto. ¿Reactivación económica para cerrar?
1: Reactivación económica, se está trabajando… Eh, bueno, ahí está principalmente… Eh, Doña Pilar y Don André, son las, los dos ministros que están trabajando más fuertemente en esa área, sé que están enfocados en temas que tienen que ver con turismo y en, y, en, y en general, ahí se están manejando dos temas de fondos de avales, entendemos que hay un problema en este momento para acceder al crédito bancario, uh -huh. muchos empresarios ya tienen sus garantías ocupadas, entonces lo que se está trabajando es un fondo de avales de forma que este fondo, permita eh, responder por los créditos que estos empresarios lleguen a requerir en esta etapa de eh, pospandemia con la finalidad de reactivar sus actividades.
0: No no fue suficiente dejar a criterio de la banca pública con una solicitud incitativa por parte del Ejecutivo a que flexibilizaran sus medidas para que la gente pudiera acceder a estos 900 mil millones. Ahorita no tenemos, no, al menos no tengo a mano un corte, no sé si usted lo tiene, pero mucha gente se ha quejado de que han acudido por esos planes de rescates y no se les ha podido dar ¿qué más se puede ejercer desde el Ejecutivo sabiendo que los bancos son independientes de sus políticas sí. internas?
1: ahí precisamente por eso se está manejando este tema del fondo de avales, porque gran parte del problema es que eh, no hay garantías de, sobre esos créditos y entonces los bancos lo que plantean es no podemos dar un crédito sin garantía, sobre todo en el caso de los bancos públicos, porque lo que ellos dicen es… Eh, manejamos recursos públicos, esto nos va a generar un problema interno también a nosotros. Además, nos, si se nos viene un tema por el lado de la morosidad, pues termina afectando los indicadores y nos puede meter en problemas a todos, ¿verdad? Incluso al mismo Estado. Entonces, por eso se maneja la el misma tema del fondo de la preocupación que yo
0: tengo con los, fondos, con los fondos para colocar deuda interna.
1: No, porque ahí estamos hablando <risa> de la actividad de los privados, ahí estamos hablando de, de, de que eventualmente los privados no pudieran pagar el crédito. Este, no estamos hablando del Estado, el Estado va a pagar. El
0: Estado va a pagar. Don Elian, eh, esta constante necesidad y reclamo de los sectores por reactivación económica y por una ruta clara, ya para que el mismo José María Villalta le reclame al gobierno de que falta una ruta económica clara es porque, porque ha sido aliado casi todo, es porque de verdad todos los sectores de la oposición no ven una ruta económica clara. ¿qué más va a hacer el gobierno si es que tiene un margen de acción? O, o decirnos, no, ubíquense, esto es lo que hay punto.
1: No, creo que el gobierno de alguna forma ha estado, ha estado planteando eh, la ruta a lo largo del tiempo. Sí hemos conversado de que probablemente eh, tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación, casi que de, que de alguna forma más… Eh, más didáctica, poder presentar esa ruta para que sea más comprensible, porque a veces cuesta anudar una cosa con otra. Yo yo eso lo entiendo perfectamente. Digamos, para Pero, usted, ¿cuáles son
0: las claves de la ruta económica que ha presentado el gobierno? Digo, lo que no estamos viendo desde afuera, ya que somos negativos y usted
1: nos puede decir con positivismo lo que sí
0: tenemos que ver. Este,
1: creo que hay, hay elementos que son importantes, por ejemplo, el tema de los créditos. Los, ¿Los créditos. 900 mil millones. No, el tema de, de los créditos externos. Okay. Los créditos externos son parte fundamental, ¿por qué? Porque el pago por intereses es un componente muy alto del costo del de gobierno, de financiamiento del gobierno de todos los años y si logramos impactar ahí, podemos impactar positivamente el resto de la economía. Okay. Eh, Dos. Luego, todo el tema de reestructuración del empleo público, no solo de la ley de empleo público, está el tema de todo lo que se aprobó en la 9635, está además eh, la propuesta que está presentada ahora sobre Ahí hay eh, un elemento que yo creo que está claro. Eh, luego viene un tema de reestructuración eh, de sector público, reestructuración de Estado, que eso tiene que presentarlo eh, Doña Pilar, lo que pasa es que en este momento pues estamos evidentemente corriendo con estos otros temas. Uh -huh. eh, también dentro de los créditos se están incluyendo algunos elementos que son propios para la reestructuración, por ejemplo, eh, perdón, para, para lo que es la reactivación productiva, ahorita viene un crédito eh, viene para sector pesquero, viene algo también para lo que es propiamente eh, el sector turístico y entonces ahí viene también una ruta importante. Luego viene, en lo que tiene que ver con trabajo, viene todo el tema de flexibilización, eh, de, de condiciones eh, laborales, del tema de jornada, viene todo lo que es la parte de lina que también es un proyecto de mucha importancia, eh, ya se aprobó eh, todo lo que es eh, propiamente educación dual y se aprobó teletrabajo, entonces ahí hay una reestructuración del elemento trabajo. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a poner todas esas cosas juntas para que la gente vea la labor que se ha venido haciendo y que nos queda de aquí en adelante. Uh -huh. ¿Falta por hacer? Por supuesto, siempre uh -huh. faltará por hacer. En un país siempre faltará por hacer. Pero eh, los elementos de la ruta están ahí, hay claridad, se ha venido trabajando. Eh, muchos dependen de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ha venido colaborando y yo creo que la Asamblea Legislativa en general en estos temas ha venido trabajando eh, muy eficientemente, haciendo sus aportes pero eh, creo que esta Asamblea Legislativa probablemente es una de las Asambleas Legislativas más eficientes que hemos tenido en la historia de este país y desde ese punto yo creo que es algo que hay que agradecerle.
0: Entonces si tuviéramos que resumir la ruta económica planteada por el gobierno serían los créditos por 3.800 millones y ese financiamiento de 2.000 que va a ayudar a recambiar no, de deuda Michael, en algunas estamos cosas. Estamos
1: hablando que esa es parte de la ruta. por eso No, 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 le iba a señalar sí, los sí, cinco sí. que me dijo, a ver si lo entendí sí. todos. Ese es uno. Sí, ese, ese eh, es okay. parte del el esquema, de de de, 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 esquema de financiamiento del gobierno que incluye el tema de los créditos. Sí, lo decía, ¿no? nada más le estabas no, diciendo. Estoy el absolutamente primero, tranquilo. El primero que Viera que digo. yo soy muy tranquilo. Sí, 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 no se, no, 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 no se preocupes. Y se lo agradezco que tenga paciencia para responder todas
0: las preguntas. La dos es el tema de empleo público y la reestructuración. La tres es la reestructuración del Estado que está en camino. La cuatro es los créditos al sector pesquero y a otros sectores específicos… Que tiene que ver con reactivación… Que tiene que ver con reactivación… Y la quinta es eh, algunos proyectos como la
1: flexibilización de jornadas y la reestructuración del lina Sí, esos son parte de los elementos, por, por eso le digo, probablemente, eh, e incluso en este momento, a mí se me olvidan algunos, pero tenemos un cuadrito donde está dividido en cuatro cuadrantes, donde tenemos las cosas estructurales y demás, to, todo eso está bien armado… Eh, con mucho gusto, eh, eh, debería venir Doña Pilar y explicarle no, a usted los Doña cuatro cuadrantes Pilar Pilar con, con, con mucho mayor detalle. Pero si es algo que está bien armado, que se ha venido trabajando y que, y que está teniendo efecto y que va a tener más efecto en la medida en que eh, salgamos de este tema COVID. Si nosotros no hubiéramos, eh, si no hubiera ocurrido esta pandemia, la situación económica del país en este momento eh, sería bastante diferente. Uh -huh. desgraciadamente nos ocurrió, bueno, al igual que a todo el mundo y ha tenido un impacto económico ¿eh? y que es muy, muy sustantivo. ¿eh? Uh -huh.
0: ¿Usted cree que estos cinco ejes, digamos que yo sé que desgranados tienen muchas otras líneas, uh -huh. pueden impactar con la cifra de desempleo, por ejemplo, que vimos ayer con una tendencia eh, creciente, no me diga negativo, es una tendencia creciente… Y eh, y el tema de pobreza, que no sabemos tampoco la medición cómo va a estar. ¿Usted cree que esos cinco ejes sí. van a ser fundamentales Usted, para poder el, el eje del
1: trabajo, por, por esos supuesto? Puntos. Sí. El eje del trabajo ahí es importantísimo, todo el tema de flexibilización de jornadas. El tema de Lina, cómo hacer de Lina. Eh, permítame explicarle nada más un adelante, ejemplo corto adelante, de Lina. Imagínese adelante. que yo le planteé a Lina hace un par de años. Le dije, Andrés. ¿Qué, ¿Qué te parece si ustedes que, trabaja, que que enseñan todo el tema de enderezado y pintura hacen un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, que, que a menudo choca, de forma que ellos les lleven las patrullas a ustedes, ustedes las reparan, las, las dejan bien bonitas, las arreglan, lo que tienen que arreglarles, y yo les pago desde Lins, le, les pago a ustedes por el arreglo? Eh, y la respuesta de Andrés fue, me encantaría… No Tengo talleres, pero no puedo porque no puedo ejercer una labor remunerada. No puedo recibir un pago. Imagínense, nada más, lo, lo que yo le estaba planteando eh, es una posibilidad para que un montón de gente aprenda de enderezado uh -huh. de pintura y a la vez esa institución le dé un servicio a otra institución pública. Y no se puede por una limitación legal. Entonces, la nueva ley de Lina le va a permitir hacer mucho más cosas a Lina, trabajar de forma mucho más flexible. Eh, Ayudarle más a los sectores productivos a preparar a la gente y eso va a tener un impacto en el empleo, en, en, en capacitar a gente que eh, necesita acceder a empleos de tipo técnico. Y eso lo va a hacer el INE. Entonces, ahí va a haber un impacto directo. En flexibilidad de jornadas, eso también va a ayudar muchísimo en, en, en aspectos laborales. Entonces, en general, y, y vea teletrabajo, por ejemplo, si no hubiéramos tenido teletrabajo en qué problema nos habríamos metido nosotros en esta pandemia. Eh, lo tuvimos, lo tuvimos a tiempo y nos ha ayudado muchísimo, no solo en el sector público, también en el sector privado, eh, y eso es una ventaja enorme. Entonces, eh, creo que sí hay cosas ahí que nos van a ayudar a impactar muchísimo en el tema del desempleo, que es una necesidad enorme para todo el país. Don
0: Elian, una reflexión final y tal vez algún tema que no hayamos abordado, que usted considera que es importante comunicarle a la gente.
1: No, yo, yo ah, sí. solamente quisiera decirle a la gente… Eh, que no veamos, eh, o, o más bien que nos recordemos de aquella frase tan linda que, que, que tiene Linz en, 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 en las paredes que es de Don Isaac Felipe Sofeifa y que dice: En verdad, dijo todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Eh, Costa Rica tiene las potencialidades, tiene la posibilidad de enfrentar el futuro de una forma positiva. Y esta situación en la que nos ha metido el COVID y un poco la situación que también venía desde atrás, es algo de lo que vamos a salir, vamos a salir más fuertes como país, vamos a salir con un conjunto de eh, actividades en nuestra economía que no teníamos antes, vamos a salir con una sociedad más unida y con una economía más fuerte y todo eso va a ser en beneficio del país, así es que con esperanza, con optimismo vamos hacia adelante. Muchas
0: gracias Don Elian por el tiempo, nos pasamos algunos minutos, pero usted muy amablemente lo, lo permitió, así que se lo agradezco. Con mucho gusto, aquí estamos. Y lo vamos gracias a volver a, a invitar, esperamos que pueda venir. Con mucho gusto. Muchas gracias también y muchas gracias a ustedes por su compañía, por sus comentarios, por sus críticas, que son muchas también. Les agradezco mucho que nos acompañaran y el próximo lunes seguimos con otro programa de enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.